1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.fm, la radio 100% dédiée au directeur des achats. Vous êtes plus de 12 000 à nous écouter chaque semaine en podcast. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter, sur notre compte EDA, Radio, du FM. À mes côtés, pourquoi animer cette émission La charmante Amélie Briand, directrice de la BU Performance du groupe EFSA. Bonjour Amélie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Luc Risotto, qui est directeur des achats de Pro Bonjour Luc. Bonjour à tous. Alors, vous êtes né en 1966 à Caen, une école de commerce
2: internationale doublée de l'ESCP. Un souvenir de votre premier job, c'est un peu chaud à l'époque de la guerre Iran-Irak. Oui, je travaillais dans une petite entreprise sur la Normandie, sur Caen, et j'ai eu l'occasion d'avoir du matériel sur l'aéroport de Kuwait City quand les Irakiens ont débarqué. Chouette et ça mettait l'entreprise en péril, donc j'étais en prise de poste euh, très jeune à l'époque et je suis arrivé très tôt le matin après avoir écouté la radio, j'ai pris mon téléphone sans avoir reçu euh, d'instruction et j'ai fait dégager tout le matériel. <rire> avec un, un impératif, il faut le sortir, ou on ne sait pas, mais il faut, le part, il faut que ça parte. Et ça a marché, il est parti. Et ça a marché, oui. Ouf, alors chez, chez Octet, c'est ça que vous allez embrasser ce beau métier des achats Et vous allez créer une telle fonction achat après tout, pourquoi pas quoi. Oui, j'ai fait euh, dans l'ascenseur, j'ai commencé dans l'ascenseur, on m'a proposé de, 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 rejoindre, de créer cette fonction, euh, un métier inconnu pour moi, donc j'ai saisi la, la balle et, et je suis monté sur ce poste avec une idée qui était... Euh, que j'allais faire de mon mieux. Moi, je sortais plutôt d'une fonction commerciale, oui. euh, voilà. Donc, euh, je me suis dit pourquoi pas. Je vois, je vois à peu près ce que ça doit être euh, d'être acheteur. Donc, je me suis formé à l'ESCP euh, et j'ai fait euh, et j'ai pu quitter la fonction en fait.
1: Et ensuite, Midas, votre périmètre,
2: c'était quoi les, les achats stratégiques et achats stratégiques sur la France, sur la Belgique, sur l'Outre-mer, de tout ce qui constitue ben, ce que vous trouvez aujourd'hui dans les, dans, les, dans les offres Midas. Euh, donc, euh, pièces automobiles, euh, services liés, euh, donc euh, sur, euh, sur un périmètre assez large.
1: Et à l'époque, Midas appartenait à qui
2: Midas, quand j'ai rejoint le groupe, appartenait à Pepsi-Cola Bottler. C'est fou, Amélie. Hein ouais. euh, ensuite, le groupe a été racheté par Magneti-Marelli-Fiat, et maintenant, il fait partie du groupe Muliez. 2004, donc, c'est le groupe 4, c'est ça Et là aussi, vous avez créé votre job. Oui, j'ai été recruté à l'époque où le groupe 4 sortait du giron de Renault, puisque le groupe 4 était l'ancienne division logistique du groupe Renault, avec une feuille de route qui était de créer, structurer une fonction achat dans le groupe pour pouvoir euh, amener de la performance euh, avec un pool d'actionnaires qui avaient bien évidemment une dette à rembourser, quelques engagements financiers, donc qui cherchaient de la performance sur achat.
1: Hum. Et vous avez rejoint donc ProxyServe en, en 2015. Un mot sur le métier de cette entreprise et sa réalité économique. Ça fait comme une chiffre d'affaires, c'est mondial
2: Alors ProxyServe, c'est français. On fait 365 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est une ETI, on a 2300 techniciens sur la route. 3 000 personnes à peu près dans le, dans le groupe. On, fait, on a deux métiers. On fait de l'entretien euh, entretien de l'habitat. Nos clients, c'est euh, l'habitat social, c'est un de nos gros volets d'activité. Les syndics de copropriété. Donc là, on va faire des, des opérations de maintenance, plomberie, chauffage, euh, changement de chaudière. Et l'autre volet d'activité, c'est le comptage divisionnaire d'eau. On est un des trois grands acteurs du, du comptage d'eau, donc on est dans les objets connectés, puisqu'on a à peu près 3 millions de compteurs partout, partout en France. Donc on remonte bah, la consommation peut-être de votre logement, que l'on retransmet à Justement, votre Justement, il faut que je
1: vous en parle d'ailleurs. Alors nous, on n'y est pour rien,
2: il faut juste fermer votre robinet si vous consommez trop d'eau, mais voilà. Bon, non, non, donc, euh, vous mais... êtes français ou international alors, nous sommes français. On a, on a déjà bien affaire en France. On a ouais. une croissance euh, qui, nous, euh, qui nous suffit. Et 5% par an. Oui, ouais, à peu, peu, peu près. Oui. An, ouais. peu et peu le, le capital de la boîte, ça appartient à qui euh, à, son, à son dirigeant, à son dirigeant actionnaire principal et à ses, à ses cadres dirigeants. Comment il s'appelle le dirigeant euh, Monsieur Ken. Et bon, on le salue. Amélie
0: J'ai lu que vous aviez 30 acheteurs dans votre équipe. Vous pouvez nous expliquer comment elle est organisée Ce que vous leur demandez Quels objectifs ils ont
2: Alors, on a, euh, on a deux, deux structures dans, dans l'équipe. Une première structure qui est une structure d'acheteurs, donc qui, qui ont pour objectif de négocier et d'encadrer les relations avec les fournisseurs. Euh, une structure de supply chain d'approvisionnement qui, elle, gère les flux. Donc, euh, structure, la relation sous l'angle performance avec les fournisseurs, assure le suivi, et une structure de coordinateur achats qui sont en région, qui supportent euh, les relations euh, avec les différentes agences. On a une centaine d'agences en France, des stocks euh, circulants, puisqu'on a 2500 camionnettes sur la route, par exemple. Euh, donc, euh, on, a, on a un besoin de performance. L'objectif de tout ça, c'est que le client, vous, peut-être, euh, soit servi au moment où, on, où vous nous passez la commande et dans de bonnes conditions.
0: Alors justement, j'allais y venir, j'imaginais justement que le service achat était au service du client final.
2: Alors nous, on est au service de tous nos clients. Mais donc on en a plusieurs. On a des clients internes qui sont très, très exigeants puisque eux-mêmes sont, sont soumis à la pression des clients externes. Alors on a plusieurs types de clients puisqu'on est en B2B et en B2C. On vend également beaucoup par Internet puisqu'on a des, un site spécialisé qui, qui vend euh, des ballons d'eau chaude, des chaudières, euh, des radiateurs électriques. Donc vous trouverez, je fais un petit peu de pub, euh, sous monchauffagisteprivé.com. Euh, donc euh, vous commandez, vous décidez quand on vient, et nous, on vient vous poser le matériel. Donc ça, ça suppose que derrière, toute la chaîne soit euh, à votre écoute, et qu'on sache, vous délivrer le service et le produit, bien évidemment, qu'on vous a promis.
0: Donc, j'imagine que la digitalisation est au cœur de votre préoccupation
2: Tout à fait. L'ensemble des techniciens euh, du groupe sont équipés de tablettes, donc avec, euh, bien évidemment, euh, les éléments pour travailler. Euh, les stocks sont de plus en plus interfacés avec ces outils. Nos fournisseurs sont interfacés avec nos outils. Euh, donc, aujourd'hui, on remonte euh, en temps quasi réel les données de, de réception des marchandises de nos fournisseurs. L'objectif, encore une fois, c'est de vous permettre... Euh, à vous d'être livré et euh, d'avoir le produit euh, posé en temps et en heure. Donc, nous, notre exigence, c'est vraiment de satisfaire nos clients.
0: Vous pourriez nous, donner, nous dire quelques mots sur la politique RSE, qui, j'imagine, est importante aussi dans votre métier
2: Alors, elle l'est d'autant plus que ça devient un critère de choix pour un certain nombre de nos, de nos gros clients. Euh, on est en, en ce moment en cours de certification ISO 14000. Donc, j'ai été ce matin... Euh, euh, sur le sujet, donc euh, on décline ces exigences bien évidemment euh, depuis euh, assez longtemps dans nos contrats cadres donc on a, on a cette logique on a aussi une, une vision sur notre, notre impact environnemental puisque comme je vous le disais on a 2500 techniciens sur la route donc ça veut dire 2500 camionnettes donc on fait attention à la fois au type de, de matériel qu'on qu choisit aux consommations bien évidemment et tout ça a pour objectif bien évidemment de réduire les coûts mais pas que aussi d'émettre un, un volume de CO2 le plus limité possible donc on fait des fort à la fois en amont et puis en aval pour limiter nos impacts environnementaux. On recycle aussi beaucoup de déchets, puisque bah, quand on change une chaudière ou un ballon d'eau chaude, on a beaucoup de matière à recycler, donc on y est très très attentif.
0: J'imagine que ça passe aussi par la formation des salariés
2: Oui, absolument. Déjà parce que la norme ISO nous, nous emmène dans une démarche top-down, donc on doit, on doit accompagner les salariés, on doit accompagner aussi les équipes pour qu'elles prennent euh, cette dimension en, en compte dans les discussions, parce que les acheteurs, ben, c'est aussi un volet qu'il faut qu'ils qu appréhendent. Euh, on est dans une démarche aussi d'audit, hein, euh, donc tout ça, tout ça s'accompagne avec de la formation, avec de la sensibilisation aussi. Hein. Euh, souvent, c'est des petits gestes, mais qui, à la fin de la journée, font... Euh, font qu'on ben, progresse dans cette démarche.
1: Et vous prenez un petit peu de temps quand même, Luc, pour rencontrer des, des nouveaux fournisseurs euh, Parce qu'il y en a qui doivent taper la porte en disant « Coucou Luc, euh, vous nous recevez ou pas
2: ?» Alors oui, on essaye de le faire euh, en permanence. Déjà, on va chercher de l'innovation sur le marché, puisqu'on euh, ben, regarde de très très près, euh, notamment sur certaines solutions, ce qui peut être, nous être amené par le marché. On travaille, on fournit maintenant des, des solutions de VMC connectées. Bon, c'est un c'est un enjeu fort de qualité d'air dans les dans l'habitat. Bon, ben la, la VMC connectée, c'est un produit qui n'existait pas, qu'on a qu'on a travaillé avec des avec des, des, des TPE spécialisés. Ah oui. Donc, on est allé chercher ces, ces innovations. Et on fait cette approche, on fait cette approche aussi sur d'autres secteurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de visiter forcément les gens qui sont dans nos secteurs d'activité que l'on connaît c'est d'aller chercher dans des secteurs périphériques, des gens que, pour lesquels on n'a pas forcément, euh, a priori, d'intérêt, mais qui vont, euh, dans leur secteur, avoir inventé des choses qui... Nous Donc, aussi avec
1: des startups, ça ne vous effraie pas Parce qu'il y en a qui se disent, oh là là, c'est une bonne idée, mais enfin, ils n'ont pas de sous, ils n'ont pas de référence. Pas on, de travaille
2: avec des, on travaille avec des startups. La difficulté, c'est toujours la même chose, c'est la surface financière et, oui. la, et, la, et le business model. Est-ce que le business est, est stable Est-ce qu'une bah, fois qu'on a brûlé le cash, oui,
0: on a trouvé du,
2: du client en suffisance pour, pour alimenter le, le business Voilà, euh, moyennant, moyennant cette restriction, oui, aujourd'hui, on, est, aujourd on travaille. Pas. On travaille avec des startups.
1: Côté vie perso, vous adorez le tennis. Qui joue ouais. le mieux Votre fils ou vous
2: euh, bon, C'est mon fils. C'est vrai -ce oh, oui. -ce Ils ont les, quel âge, les Oui, J'ai un fils qui a 14 ans et l'autre à 18. Donc, euh, donc il est un peu plus grand que moi. Donc, euh... Vous allez pouvoir les rebattre un jour ou alors c'est fini C'est perdu oh, euh, L'histoire montre que, en général, on est plutôt est sur la, la pente bonne. descendante. Hein.
1: Et alors, et Côté cuisine, il paraît que vous êtes champion olympique. Hein, je pèse mes mots de la lotte à l'orientale. Ah. Alors comment vous la préparez Vous prenez une lotte, une orientale. Comment ça marche alors Après, c'est secret. C'est <rire> secret défense, vous voyez. Vous êtes bon en cuisine, vous, Amélie, ou pas
0: je me défends pas mal. Ouais.
1: Ah ben bah c'est bien ça hein et, et la Lot à vous connaissez C'est un secret défense. Bon, on ira chez, chez Luc alors pour la déguster. Côté voyage, et c'est assez logique avec l'Orientale, un coup de cœur pour l'Asie.
2: Oui, ouais, une grande passion pour l'Asie. Et enfin, le
1: dernier livre lu. Euh, Luc, euh, pas, pas acheté encore une fois, mais vraiment Alors, lu,
2: hein. lu, euh, lu je lis en ce moment un livre alors, que je vous recommande. Hein, oui. euh, ça, ça vous fait euh, ouvrir des pages euh, et vous évader. C'est euh, le Goncourt 2015 qui s'appelle Boussole. Je, je n'ai plus l'auteur en, en tête, mais c'est un bouquin euh, intéressant.
1: Vous le conseillez quoi 18 sur 20, 15, 15 sur 20 oh, Je lui mettrais un bon 16. Merci beaucoup à vous, Luc Risotto. Je rappelle vous êtes le, le patron d'achat de ProxyServe. Merci également à vous, Amélie Brilliant du groupe EPSA. Retrouvez tous nos podcasts d'actualité sur notre compte Twitter et LinkedIn DR Radio-FM. On se retrouve vendredi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.